0: A Bahia já terminou de plantar o algodão. Com essa data de final de plantio, praticamente ainda na primeira quinzena de fevereiro, as expectativas de produtividade e de produção são muito boas. A Bahia plantou 306.375 hectares de algodão, segundo a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a ABAPA. Essa área plantada é 15% maior do que a área plantada com algodão no ano passado. Lá na Bahia, 98% da área com algodão é plantada na região oeste e 2% são plantados na região sudeste. A Bahia deverá produzir 584.311 toneladas de algodão beneficiado em pluma com uma produtividade esperada de 1.907 kg por hectare e mais 741.077 toneladas de caroço de algodão, que é usado para a produção de óleo de algodão e para a alimentação animal. Em 2021, a Bahia produziu 22% do algodão brasileiro, Goiás produziu 2% e Mato Grosso produziu 68%. Em 2009, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão criou um sistema de certificação que uniu todas as certificações num selo só, chamado de ABR, Algodão Brasileiro Responsável. Quase todo o algodão da Bahia é certificado. Na Bahia, na safra do ano passado, das 79 fazendas produtoras de algodão, 72 obtiveram a certificação. No Brasil como um todo, 84% do algodão produzido é certificado. A certificação ABR, que considera os pilares social, ambiental e econômico, atualmente conhecidos no mundo como ESG, tem sido um fator fundamental para o crescimento das vendas do algodão brasileiro no mercado mundial. Em 2021, o Brasil, que é o quarto maior produtor mundial de algodão, exportou quase 2,4 milhões de toneladas de pluma. Isso representou 22,6% das exportações mundiais. Estamos crescendo nesse mercado. As exportações brasileiras de algodão em 2015 eram de 12,4% do mercado mundial. Quase dobramos a nossa fatia em seis anos. Hoje somos o segundo maior exportador mundial de algodão, atrás dos Estados Unidos. Mas estamos chegando perto, encurtando a distância. As auditorias e a concessão do selo do algodão brasileiro responsável são feitas por uma terceira parte independente, é claro, senão perde a credibilidade. O interessado na certificação não pode ser o mesmo a concedê-la, né? Seria mais ou menos como aquela propaganda que dizia La garantia soy yo. lembra dela? <risos> Será que uma certificação abrangente seria também um caminho para a soja do Brasil? Eu acho que sim. Poderíamos calar a maioria dos nossos detratores tradicionais, infelizmente muitos deles brasileiros, com uma certificação. Como fez a turma do algodão, que aliás são os sojicultores também, né? Como a certificação envolve a propriedade e não apenas a cultura, o pessoal do algodão que planta soja já estaria pronto. E muitos produtores de soja que não plantam algodão também estariam. Alguns dirão que uma certificação será para poucos, no caso do algodão, começou com poucos, mas hoje já atinge a maioria. Outros dirão que o algodão não é commodity, pois tem preço pago pela qualidade. E que commodity é commodity, não pode ser certificada. Eu digo que quebrar paradigmas tem sido uma constante na agropecuária brasileira. Poderíamos quebrar mais esse, com certeza. De qualquer forma, acho que seria interessante avaliarmos as possibilidades com a velha matriz FOFA. Pontos fortes e oportunidades, pontos fracos e ameaças. Veja esta. Na visita do presidente Bolsonaro à Rússia, foi anunciado que teremos uma espécie de garantia mínima de fornecimento de cloreto de potássio. Um ótimo resultado da visita, sem dúvida. Os outros exportadores de cloreto de potássio, como a Índia e a China, anunciaram restrições às exportações do produto para garantir seus mercados internos. Outro fornecedor mundial importante, a Bielorrússia, sofre restrições no mercado mundial, as suas exportações, um boicote liderado pelos americanos. O governo da Bielorrússia apoia a Rússia e os americanos não perdoam. A empresa BPC da Bielorrússia, que exporta KCL, anunciou nesta semana, na quarta-feira, que provavelmente não poderá cumprir seus contratos de venda de cloreto de potássio com algumas empresas, por conta do boicote das sanções americanas. As informações são da equipe da Agriinvest, do meu amigo Marcos Araújo. A BPC entrou para a lista negra americana de empresas. Nenhuma empresa americana poderá comprar produtos da empresa a partir de abril, sob pena de multas pesadas. Os Estados Unidos esperam que os países alinhados ao boicote façam o mesmo. A agricultura brasileira é altamente dependente da importação de potássio. Importamos 85% do nosso consumo e 25% vem da Rússia. Pois então, os especialistas em política internacional do Brasil se manifestaram contra a visita do Bolsonaro à Rússia por conta da ameaça de invasão à Ucrânia. Muitos bolsonaristas de carteirinha acham que devemos discriminar mercados comunistas ou socialistas tanto na compra quanto na venda dos nossos produtos. Eu digo que o Brasil nunca se meteu nesse tipo de conflito e que é bom que continuemos assim. Livre mercado é a palavra de ordem desse governo. Alguns ainda não entenderam o que isso significa e o quanto isso significa. Uma análise minimamente desapaixonada dessas situações mostra que o governo agiu certinho no interesse do principal negócio do Brasil, o agronegócio, e indo lá visitar a Rússia. Se fosse diferente, nós já estaríamos com problemas sérios aqui no agro-brasileiro. Na briga das grandes potências mundiais e dos candidatos à potência mundial armados até os dentes, seríamos os escudos e os primeiros a levar balaço. Seríamos os primeiros perdedores, para ficar mais claro. O ótimo clipe em diário da Acrimate, a Associação dos Criadores de Mato Grosso, remete ao site Farm News, que mostra a participação da China nas exportações do agro do Brasil nos meses de janeiro entre 2010 e 2022. As vendas externas do agro brasileiro foram recordes agora em janeiro. Nunca tínhamos vendido tanto neste mês como vendemos em janeiro de 2022. Chegamos a 8,8 bilhões de dólares de exportações do agro só em janeiro. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior, analisados pelo site Farm News. A participação da China nas compras de janeiro foi de 23,6%. Desde 2019, praticamente um quarto do que é exportado em produtos do agronegócio brasileiro vai para a China. Em 2010, esse percentual foi de 3,2%. Em janeiro de 2010, a China comprou 130 milhões de dólares de produtos do agro do Brasil. No mês passado, compraram 2 bilhões de dólares, 15 vezes mais em 12 anos. A China é o nosso principal mercado para a soja, para o algodão e para as carnes bovina e suína. <risos> e tem gente que quer caçar encrenca com os chineses, né? Cuidado! Não deixa o raciocínio de dois neurônios contra ou a favor tomar conta da conversa, tá bom? Falando em boicotes e quebras de contratos por força maior, como foi anunciado pela Bielorrússia, a Bayer deu uma patinada nessa semana, né? O meu amigo Eduardo Lima Porto recebeu uma notícia vinda de um site internacional, onde um alto dirigente mundial da Bayer, um alemão, anunciava que a empresa não poderá cumprir contratos de entrega de glifosato por força maior. A força maior teria acontecido numa fábrica chinesa, com a quebra de uma máquina numa linha de produção, que levará três meses, pelo menos, para voltar a produzir normalmente. O Eduardo mostrou que isso não é força maior, claro, né? A notícia pegou de surpresa os produtores americanos, que serão teoricamente os principais atingidos pela falta de glifosato, já que começam a plantar a sua safra de soja e de milho agora em abril maio. Parece que a declaração pegou de surpresa o pessoal da Bayer aqui no Brasil também. A ProSoja cobrou um posicionamento da empresa a respeito do fornecimento de glifosato para a safra brasileira. Ainda teremos desdobramentos, é claro. Agora, já pensou se a moda da Força Maior por quebra de máquina pega para declarar que não vai cumprir contrato, hein? Ou mesmo se Força Maior legítima, que deve ser um evento não controlável, como uma guerra, um terremoto, uma enchente ou uma seca? Acho que os produtores brasileiros do sul do Brasil, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, deveriam considerar uma declaração de Força Maior conjunta, pois certamente não vão conseguir cumprir vários contratos de compra de insumos e de venda de soja e milho por conta da seca que ainda acontece por lá. No Brasil, não se admite quebra de contrato por força maior na prática. Tem que sair no mercado e comprar a soja ou o milho não colhido pelo preço que for e honrar os compromissos estabelecidos em contrato. Ou renegociar os contratos para entrega futura com multas pesadas e depois de negociações muitas vezes humilhantes para os produtores como aconteceu no ano passado, lembram? Até quando seremos o elo mais fraco da cadeia de produção? Um equilíbrio, pelo menos, seria bem mais justo. Em qualquer contrato, poderia ser assim. O que você quer para você, eu também quero para mim. Coloca aí no contrato tudo o que você quiser. Multas, juros, aval, fiel depositário, tudo. Eu aceito. Mas lembre-se, vai ter que me dar tudo isso também se a quebra do contrato for de sua responsabilidade. Simples assim. Então tá aí! No próximo bloco, mais notícias comentadas pra você, logo depois os comerciais. E ainda hoje, o gás metano pode ser uma solução de produção de energia renovável e reduções de emissões, ao invés de ser um problema para a pecuária brasileira. E também o giro da soja, com as informações do andamento da colheita da soja em Mato Grosso. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera e gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Voltamos já!